1: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Ya estamos arrancando esta nueva emisión, la tercera emisión de la segunda temporada de Spreaky No Podcast. Así es, yo soy R. Y estamos arrancando este programa. Se nos pasó, la verdad, el especial de Halloween que teníamos planeado. De hecho, R va, va llegando, va un poco desempaquetando apenas, pero ya estamos aquí de regreso. El día de hoy vamos a tener bastantes sorpresas, vamos a tener algunos temas interesantes por ahí Y no me encuentro solo aquí en el estudio, como es costumbre, y me encuentro con la linda Siauli Siauli, ¿cómo estás?
0: Hola a
2: todos, estoy muy bien, pues aquí estamos, de regreso, no, ya ven, no podía venir aquí, entonces he vuelto Y también nos encontramos con el famoso y conocido de luz.
3: Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Deus, como ya es costumbre estar acá cada programa con ustedes, es un placer estar con ustedes y que nos estén escuchando, muchas gracias. Esas descargas han ido excelentes y esos comentarios también no dejen de mandarlos. Yo hoy les traigo este, va a ser como un tema medio sádico, medio tétrico, este este podcast por videojuego y aparte otra serie que van a hablar medio rara. Entonces pues no se despeguen, <risa> estén escuchando y a ver qué vemos Y también no estamos solos, ya, ya se presentaron tres Y la última integrante que es Ana, ¿cómo estás Ana?
4: Hola, ¿cómo están chicos? Espero que bien Sí, va a ser un poco tétrico ahora el programa Ya que vamos a hablar algunas cosas un poco gore Y pues espero que les guste el programa
1: Sí, yeah, claro que sí, y bueno pues traemos entre cosas gore Algunas cosas medio rosas, es una mezcla un poco extraña recuerden todo. Y bueno, primero pues antes de entrar ya directamente a los temas, platíquenos qué tal, cómo les fue en la semana, qué hicieron, qué no hicieron, vaya, cómo pasaron su, su día de muerto, su Halloween.
3: Bueno, yo en lo personal, este, bueno, este puentecito me lo tomé así de plano, estuve descansando, no hice absolutamente nada y estuve viendo algunas series por ahí, algunos animes y eh, eso fue absolutamente todo lo que hice En mi puente y en estas fechas
2: <risa> Pues Yo también la gran cosa Digamos Y ando
4: consiguiendo Más que nada, pero de ahí en fuera Para mí fue un fin De semana un poco atareado Y pues Todo bien, todo tranquilo realmente
1: Jay Te tocó hacer todo lo que no hicimos nosotros Pues yo realmente también viajé Viajé al al defectuoso, estuve allá un rato, aunque realmente me hubiera gustado mucho asistir a la TNT, no pude, no pude estar, estuvo tan cerca y tan lejos, pero bueno, estuvimos por allí, ya voy desempacando, como ya les mencionaba hace un rato, estuve viendo algunas ¿por qué pude ponerme un poquito al corriente como que es en La verdad está muy padre, ya en algún momento haremos, haremos una especial de esta, ¿no te parece, Siable?
2: Me parece magnífica, es una serie que cuando la vi realmente me cautivó tanto que abandoné todas las lecciones que estaba
1: viendo por verla. Yey, yeah, yey, yeah, yey. Yeah. Bueno, pues vamos a seguir con el programa, no sé si tengan algún, algún comentario antes de entrar ya directo.
4: No, pues que no.
1: no. Ok, bueno, entonces vamos a irnos de lleno vamos a entrar con el primer tema de esta noche, que es el del buen Deus. El buen Deus nos va a hablar sobre ya hoy... Oh. Así es, gente. Hoy les voy...
3: Obvio, no, idiota. <risa> ah, no. <risa> no, no, no. Nada de eso, nada de eso. Yo les voy a hablar de exactamente un videojuego que estuve medio checando hace unas horas. Sí, hace unas horas en la mañana estuve de ocioso buscando. Y me encontré con un videojuego, bueno, con un video, el cual habla sobre este videojuego. Yo no he jugado este videojuego. Eh, se, el nombre de este videojuego se llama... Yume Nikki. Este videojuego se podría traducir como Dream Diary o como este, Diario de Sueños. Así se podría traducir. Es un juego de PC. Solo salió en japonés y creo que está una traducción en inglés. Eh, solo existe la versión 0.1. Así es. Y este juego fue creado por Kikiyama, del cual no se sabe nada o no se sabe mucho. O sea, hace mucho. Se hizo en el 2004 y de hecho fue hecho con un programa que igual y muchos conocen se llama RPG Maker ¿no?
1: claro sí
3: bueno, bueno programa eh, ajá es para crear pues juegos no o sea juegos de RPG qué es lo curioso de este juego bueno de entrada nos empiezas el juego y estás en una habitación con una chica llamada Madotsuki que por lo que parece es una hikikomori. está a su cama tiene una ...una consola de videojuegos... ...una televisión en la cual no hay nada... ...no puedes sintonizar ningún canal... ...hay libros en los cuales tampoco puedes... ...interactuar bien... ...puedes salir a la terraza y saliendo de la terraza... ...pues ves que es de noche... ...y estás al, en cierto lugar... ...muy alto... ...y con eso puedes inferir que vive en un departamento... Eh, quiere, ...si tratas de salir del cuarto... ...el personaje va a mover la cabeza de... ...como que no quiere salir... Como que dando esa impresión de que no quiere salir del cuarto. Y entonces pues no te queda otra más que irte a dormir. En el momento en que te vas a dormir entras a... Se cambia la pantalla, cambia el escenario. Y entras a un como nexo donde hay 12 puertas. Y en estas 12 puertas digamos que son 12 diferentes sueños. O que yo llamaría 12 diferentes pesadillas que tiene esta chica Madotsuki. El juego en realidad no tiene historia argumental, nunca hay diálogos, no hay exactamente un objetivo que hacer en este videojuego, de hecho entras a cualquier este escenario, cualquier este sueño, lo único que te vas a encontrar en el fondo son imágenes raras, algo así como el Polybius, ¿alguna vez escucharon de ese juego? De no. Polybius, que como que pues daba mensajes subliminales y cosas así en, en las sí. imágenes de fondo
1: fue el que fue retirado por el gobierno de este juego ¿no? uh -huh.
3: así sí. es haz de cuenta imágenes así pero muy raras muy tétricas por así decirlo el objetivo como había dicho no hay un objetivo principal del juego lo único que puedes hacer es llegar hacer ciertas como misiones y obtienes como efectos en los cuales ella puede sacar un cuchillo Puede sacar una bicicleta Puede transformar su cabeza en una mano que La cual te transporta de nuevo Al lugar de las 12 puertas Y son como 12 o veintitantos Efectos más que puedes hacer eh, A base de esto como no hay una base Argumental del juego se empezaron a crear Ciertas teorías en las cuales Bueno en realidad El juego no Es de miedo No es este no es lo raro, no es lo difícil el juego, sino entender de qué trata el juego. No sé si me entienden en eso.
4: Es psicológico.
3: Sí, es muy psicológico el juego. O sea, no hay, como te digo, no hay diálogos ni nada, pero hay imágenes, hay, incluso hay muchos, muchas imágenes que parecen screamers, que pues, salen la pantalla así medio rara y sangre y cosas así. Okay. Es pues el juego no da tanto miedo en sí, sino tratar de saber por qué salen esas imágenes o por qué está soñando esto esta chica Midotsuki. Eh, como había mencionado Tienes que entrar a los sueños Vas haciendo efectos Y en los, escen los escenarios son casi infinitos O sea, caminas, caminas, caminas Te encuentras varias cosas, muchas cosas A veces regresas hasta el mismo punto donde empezaste Es muy raro Incluso hay imágenes y todo Y como había dicho, hay teorías Una de las teorías dice que Esta chica fue violada y que por eso no sale del cuarto Y que en los sueños se refleja mucho esta violación que tuvo Incluso que quedó embarazada Porque en ciertas imágenes se llega a ver como ciertas trompas de falopio Así como que escondidas que te puedes imaginar Incluso vientre, vientres hinchados Inclusive hasta hay una parte donde llegas a una como estación del tren y hay imágenes en el fondo donde un tipo está escupiendo algo blanco que, pues, bueno, te das a imaginar muchas cosas, y al otro lado parece un vientre donde se está formando un feto entonces, es muy como que de ese estilo ese, ese videojuego y, bueno, es lo que se cree, otros dicen que en realidad asesinó a una persona y, porque también te llegas a encontrar varias, a una chava que le están saliendo manos de la cabeza y otros brazos en por el abdomen Y te digo ahí es donde sale un screamer Se ve la pantalla gigante Y sale esa imagen Y hay muchísimas teorías Sobre este videojuego Es un juego muy largo por lo que he escuchado Que debería de llevarse su tiempo Como digo es Inmenso Y no tiene ningún objetivo Solo es buscar Y tratar de encontrar una teoría De qué es lo que está sucediendo en ese sueño O por qué está soñando todas esas cosas y muchísimas cosas más O sea muchas tétricas Incluso hasta hay una parte donde Está en una nave como espacial Y está un tipo El cual se dice que Que era su profesor de música Que en realidad tuvo una relación con él Y que pues Incluso hasta hay música de fondo así Muy tranquila, muy triste Muy melancólica Y es muy psicológico el juego Como ya había dicho Ana Entonces pues no sé Acá tenemos a una psicóloga no sé qué nos pueda decir al respecto. Ajá.
2: Pues no mucho, tendría que verlo realmente. No he visto el lo veo nada más para curiosidad, pero sí. Es que en los sueños muy, hay muchas teorías, entonces se puede
3: hablar de muchas cosas. Sí, de hecho. Y también, como te digo, saca un cuchillo y hay criaturas que puedes asesinar. Y hay una parte muy, muy este muy importante del videojuego, que cuando llegas a una habitación, está una niña, que se parece mucho a Midotsuki, y el caso es que en esa habitación, se parece mucho a la de Midotsuki, y puedes apagar la luz, el caso es que en una de esas, puedes apagarla, sales, regresas, y eh, vuelve a estar encendida la luz, la vuelves a apagar, en una de esas que la apagas, cambia completamente el escenario, y aparece una cabeza en blanco y negro, y la bueno la chica se la chica, la otra chica que estaba, se transforma en una cabeza. Y el escenario cambia, salen ojos, salen lenguas, está medio raro. El caso es que si hablas con la cabeza, te transporta a un mundo donde ya no tiene salida y en el fondo se ve a una chava como que escupiendo sangre y no tiene salida de ese lugar. Entonces tienes que usar como que tu piedra de hogar y despertar del sueño. Y ahí se acaba tu juego, entonces. hay mucha Es muy raro este videojuego y... Como les había dicho, solo existe la versión 0.1, entonces, eso se fue en el 2004, no han actualizado el videojuego y no se sabe mucho sobre el creador, entonces, ¿qué piensan de esto? Suena
4: como una creepypasta.
1: Ajá, de hecho eso era lo que iba a decir, que por cómo lo mencionas y por cómo está narrado, me sonaría como un juego hecho especialmente para sacar creepypasta sobre él, ¿eh?
3: Sí, de, bueno, yo también llegué a pensar eso Pero sí está la descarga del juego Y estuve vario, viendo varios videos de cómo lo están jugando Y sí, es medio tétrico, la verdad Muy sacado de onda Y pues sí existe el videojuego Pero pues no se sabe bien qué onda con los creadores y todo no. Entonces pues igual puedes decir ¿no? Algunos fans lo hicieron y a ver qué salía ¿no? <risas> Que se sacaban de ahí
1: ¿El lo bajará?
3: Ah, cuando sea de día. <risa> sí, ahorita no, no quiero meterme a ver qué sí. y hay muchas teorías, de hecho hasta hay foros y páginas dedicadas especialmente para este videojuego, para saber todos sus secretos, porque no todos sus secretos han sido revelados. Hay muchas cosas que no se han sabido de este. Y bueno, ese es mi tema. Si tienen tiempo, y de verdad tienen tiempo, échenle una ojeada. Se llama Yumeniki. El videojuego lo pueden encontrar en, cualque, en cualquier este, página de videojuegos, yo creo. Eh, no pesa mucho y es para computadora, por cierto. <risa> y bueno, ahora nos vamos con una rola, la cual fue a petición de Ana. Y esta se llama, bueno, es el opening de Kamisama Kotsoku. Y regresamos. <risa>
2: de regreso y eso que escucharon fue el opening de Kamisama Katsuku y ahora vamos a hablar de bueno es un anime ¿este reto nos traes cuál es?
1: Claro que sí y bueno mira ya hemos hablado ya hemos hecho muchas bromas muchos chistes de re referente a esta serie pero digamos, a lo mejor muchos me dicen ay R, ¿por ¿qué traes esa? Y ya como Nosotros queremos saber historias no pero realmente últimamente me he encontrado con los chavitos el New taco Poser, que dicen que no es lo mejor Y que Blitz y cosas así, Realmente me molestan Me molestan bastante Que no se pongan a pensar en el anime Llamémoslo anime de culto, anime retro Pero Precisamente por eso decidí elegir esta Esta serie, ¿no? que es muy buena Te doblas de la risa Y no es tan viejita como, como, como el buen random. No que obviamente tiene que ser así como Old school para todos y La, la serie de la que vamos a hablar Es school Rumble, ¿verdad? Es y ya, bueno, ¿quién, ¿quién ha visto esta serie? Sí, <risa> perdón, <risa>
0: ok, ya <risa> me que
1: Saquela. Paul Rumble la han visto del buen de Usana y creo que dos mil millones de espectadores de los que escuchan día con día. Bueno, pues es una serie que está basada en un, en un manga que salió por la editorial Kodansha, obviamente creado por Jim Kobashi. ...que nos ha traído ya algunos mangas así como que muy, muy característicos con este humor, ¿no? Fue publicado por la Shonen Magazine y Shonen Magazine Especial. Su primera edición fue en el 2010... 2002, perdón, y la última en el 2008. Obviamente después ya hubo en el 2010, me parece. También salió el final y las, el Skull Rumble Z. Realmente habría muchísimo, muchísimo que hablar sobre esto. Yo, vaya, yo me hubiera pedido que hiciéramos un especial sobre este tema... Pero como realmente nunca nos salen los especiales. Yeah. A hablar un poquito sobre, sobre esta serie. A ver si no me pongo o no me deprimo y me voy a Mi espinita, ¿no? Y aquí me están preguntando que si hubo Z. Así es, así es. Hubo el Skull Rumble Z. Que fue igual por Jin Kobashi, Editorial Kodansha. Y su primera edición fue en el 2008 y terminó en el 2009. Fue casi casi luego, luego después de, de que salió. No salió precisamente en anime. Fueron... Me parece que fue una OVA la que habla un poquito sobre esto, el inicio de School Rumble Z, pero bueno, nos hizo llorar mucho más Ok, el, el anime, precisamente, estábamos hablando que es un school Live, es la entrada pues, a la universidad, no, es como la transición en secundaria, prepa, ya ven que en el anime, y sobre todo en esa época, como que era muy ambiguo, no se manejaba mucho la diferencia de edades de ¿todavía soy menor de edad o soy mayor de edad? Y precisamente nos habla sobre la historia de Básicamente, así de entrada de entrada, de dos personajes, que es Harry Mackenzie y Taksumoto Tenma. Vaya, estos son los personajes principales en quienes se centra la, la trama, pero estamos hablando que hay como 20, 25 personajes secundarios principales y se arma un gran alboroto y un rollísimo en cuanto a amor y me gusta, no me gusta. Y, y, y los son...
3: amorosos y
1: de todo. Fíjate que alguna vez Escuchando Leviatánime Escuché que el triángulo amoroso Se, se terminaba siendo un tobecaedro amoroso Que realmente me gusta No me gusta Y vaya y está a complicar la trama De una manera divertidísima ¿no? Estábamos hablando de estos dos personajes De Harry Mackenzie y Tenma Tatsumoto ¿Quién es Harry Mackenzie? Bueno, pues Harry Mackenzie es el protagonista De esta serie ¿no? Este tipo quiere ser un mangaka ¿no? Así como que su su mayor ideal es volverse un mangaka, pero al principio, esto me gusta mucho porque vemos la evolución del personaje, al principio es alguien que decidió dejar la vida de, de porro, de vándalo, e ir a clase y entrar ya así con, con todo, otra vez voy a hacer la escuela y todo. Y esta pero vez pues, sí le
3: voy a echar ganas y así, ¿no? su actitud.
1: <risas> es correcto, entra así como que con todo, así le voy a echar, voy a ser súper poderosísimo, ¿no? Pero más adelante te das cuenta que no realmente lo hace por superarse la entrada, de entrada lo hace porque quiere conquistar a esta, a esta chica tenna, ¿no? en cómo la conocen esto ya sería así como que un poquito spoiler aunque le estamos hablando de una serie de de mucho, mucho tiempo entonces no vamos a entrar en, en detalles sobre esto ¿no? Sí,
0: no se
4: preocupen.
1: Y, claro no, aparte tienes que verla Ana, tienes que verla aquí. ¿Ana? Entonces, Ana? Ana ya perdón, me vio, pero, yo
4: la vi
1: Ana, tienes que verla de nuevo y se <risa> eh,
4: abre... anda pensando en mí. <risa> Ay,
1: ¡Qué miedo! Pero bueno. Ay, <risa> bueno, entonces, uh, por cosas de la vida que suceden, este tipo termina enamorado de, de Tenma y hace hasta lo imposible, créanme, hasta lo imposible por estar a su lado. Por otro lado... Nos vamos con la linda Tenma Tsukamoto Que, ¿quién es ella? Bueno, pues es la, la personaje femenino de esta serie Que es un poco boba, distraída Y bueno, esto don, chica es, es muy linda, bueno, físicamente pues sí Realmente la mayoría de las otras chavas como que, como que tienen un poquito más que ella En cuanto a belleza exterior Bueno, interior, pues bueno, estaría un poco de... Veamos el porqué, es ¿no?
4: Es como una niña.
1: Sí, de hecho, la verdad, sí es como una una niña. Es muy boba, muy simple y se vive. Incluso es.
3: me acuerdo que tiene una hermana menor y la menor parece la mayor a ella.
1: Correcto,
4: parece. De cual, que es el sueño húmedo de cualquier pedófilo. <risa>
1: <risa> ok. Sí, qué miedo. <risa> Podría hacerlo, podría hacerlo en algún Extraño universo, pero sí, bueno Realmente es algo como que muy boba, muy, muy de esas que viven en la luna Y bueno, también está Está ella, ¿no? Eh, el problema o Aquí la cosa es que Hanima no puede Llegar y acercarse directamente a ella Por miedo a que sea rechazado Al recordar quién es, ¿no? Entonces no es, no es muy lindo Y aquí entra nuestro primer personaje Que causa el triángulo ¿Y quién es? Es Karazuma Oji. Debo serle sincero, yo odio a esta persona.
0: <risa> <Okay.
1: ¿Yo? risa> más de unas razones y si no quiero ponerme emo, así que bueno, ¿quién es este? Es una persona de la quien, de la que Tenma está enamorada. Es un tipo que no tiene expresión en su cara, el típico el típico que vive pues también en su mundo, pero se hace medio menso, se hace medio güey la neta a la hora de estar hablando con todos los de su clase, no nada más con Tenma, ¿no? Entonces ella así como que se desvive por él y platica y, y todo y realmente realmente no como que el equipo está muy muy teto. O oh, chicas bueno Ana qué me puedes decir tú de de Karasuma?
4: Ah pues que al final de hecho me sorprende mucho. No, Ay no 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 ah,
3: no. Es lo más importante de No oh,
4: déjame hablar.
3: No, Seguí ya lo estás arruinando. No ni
4: siquiera quédate diciendo nada déjame hablar. ...sino que al principio sí, ok, me caía gordo... ...pero al final se lleva una buena sorpresa... ...y es muy lindo, de hecho. Y ya.
1: Ok, bueno, mm. es tipo que... Eh, eh. ¿no? También tenemos a otra de las... ...la que llega a formar el primer cuadrado amoroso... ...y de una manera bastante extraña... ...tenemos a Eri Zaguachica... ...que es una típica... ...bueno, no ni tan típica... ...es una tipa rubia, muy guapa, despampanante, la verdad... El único problema que tiene es que su carácter no llega a ser todavía tan tundereo como lo como lo magnifican hoy día en las series, pero sí es así como que, oh sí, yo tengo que ser la mejor, tengo que poder todo y muy dura, ¿no? Y aquí vaya, realmente hay una de las de los chistes bromas que más me gustaron del anime, cuando Harima se arma así como que se agarra los tenates y dice, no, yo sí voy a, a declararle mi amor a Tenma, empieza a correr, el chiste es que corren alrededor de un puente, hay... Splash, splash, muchísimas cosas Y de repente termina Jarima agarrando o abrazando A esta chifa, a esta tipa A, a Eric y le declara su amor sí. A
3: Eri esa sí, parte el
1: hombre, el hombre Y la tipa parece Que en ese momento Siente algo por él Y bueno, como este tipo de, de bromas, de chistes Encontramos muchísimo
3: ¿no? Sí, de hecho sí es muy muy El triángulo amoroso <risa> Cuadrado amoroso <risa>
1: atrás amorosa, no, bueno, pues sí es básicamente de los, los, los principales, bueno también podríamos hablar de su hermana de Yakumo Tsukamoto, ya habían mencionado que es la hermana mayor de Tenma, pero la verdad no lo parece, realmente es como hermana mayor y aquí hubo algo algo bastante extraño que no como que no como que yo siento que pudieron haber sacado más de ahí. Al principio te mencionan que ella puede como leer las mentes como de todos que los, los corazones. Piensan. Ajá, como los es Como que puede saber más sobre ello ¿no? Y la ponen así muy misteriosa Y el punto es que ella no puede Leer el corazón o la mente de Harry Mackenzie, porque realmente él no está interesado En ella, y como Nos han enseñado las chicas de Friki No Podcast Y lo hemos descubierto a lo largo De estos épicos Todas las chicas Se enamoran de aquel que no puede <risa> <risa> Entonces esta chica termina perdida por Harima. Es algo muy bonito porque incluso la chica termina siendo su ayudante, de hecho tiene un nombre, su ayudante de mangaka de Harima y se desvela muchísimo, pasa muchísimo tiempo con él, lo conoce, pero pues realmente Harima no, como que, pues sí, también estaría medio bizarro, ¿no? Así de, oye, no, pues quiero con tu hermana, pero pues tú también, ¿qué onda? Así si algo, algo bizarro, ¿no? Entonces aquí ya empieza otro cuadrado Del anime, bueno Un pentágono, un algo extraño del anime ¿no? Y bueno, podríamos Seguir así con cada uno, pero ya dijimos que no es Un especial, a lo mejor algún día hacemos un especial Sobre sí, esto es historia. Sí, cuando, cuando se hable y la vea, ya nos vamos directamente a, Al ranteo de episodio Por episodio casi, <risa> casi, ¿no? Algo que me gusta mucho Es que los episodios los Estaba buscando la lista de episodios Pero no, no la encuentro por acá pero al menos como te, mane te manejan los episodios, son tres títulos por cada episodio, que es justamente cómo va cómo va avanzando la serie. ¿no? Por ejemplo, en alguno te dicen, el, la entrada a la escuela, eh, el curry en mi arroz, y así, ¿no? Te dan tres títulos que dices, como que no tienen nada que ver ninguno con el otro, pero conforme vas viendo ya el episodio, pues ¿Algo sí. Algo así como de... Skull Rumble, ¿no? Skull Rumble, este... <risa> <Lucky> <risa> <Star>. <risa> Es correcto, muy parecido a Lucky Star, y bueno, terminan, terminan unidos. ¿Eh? ¿Qué más podríamos decir sobre esta gran serie? Pues realmente son 52 episodios, de 25 episodios cada uno. Obviamente son dos temporadas, está completamente recomendable, a mí me encantó. Si tienen la oportunidad de leer el manga, se los recomiendo. Desgraciadamente no llegó a México con la, con la difunta editorial Vir. Eh, por ahí todavía lo pueden conseguir, me parece que Norma lo trae, ahorita aquí en las convenciones de México lo traen, lo trae Norma, obviamente le sale bastante caro, pero pueden encontrarlo por, por los medios ya conocidos, ¿no? Yo sí les recomiendo que lean primero el manga, después que te echen el anime, muy bueno, muy light, sí, obviamente pues las referencias y conoces muchísimo sobre el sobre todo este mundo de, del manga, porque también está muy muy entrado Harima en las partes del manga, ¿no? Y bueno, pues creo que sería todo, no sé si tengan algún comentario extra sobre la serie. Que es muy cómica
3: y que de verdad yo también la recomiendo. Te vas a reír y vaya una risoterapia que te vas a llevar con, ese, con esta serie.
1: Sí, y realmente es muy fácil relacionarte con estos personajes, los quieres desde el primer episodio. y bueno, Ah, también hay un personaje, no recuerdo el nombre... Que aquí te hablan de un personaje mexicano, obviamente. Ah, sí, no. de este, Lala, ¿O cómo se llama? Ah,
4: se llama Lala.
1: No, creo que Lulu, ¿no? Lulu, algo no, así, creo... no me acuerdo. Lulu algo así, es un estereotipo bastante extraño. Una, una chica, chica mexicana.
4: <risas> Pero bien mexicanota.
1: <risas> sí. <risas> Correcto, bueno, pues échenle un ojito a esta serie, muy buena, realmente es muy, muy recomendable. El track es muy, muy bueno, a mí me encanta, Scramble ya lo hemos tenido aquí. Yumi Wotoka también la tenemos, Sentimental Generation es la ley en su versión animada y en su, video, en su video live action también, muy muy buenos, altamente recomendables, y bueno pues creo que... Oh, creo que sería pues ya me puse para... nostálgico, <risa> pues yo lloraré, <risa>
3: es muy buena la
1: serie. Y nos vamos con el siguiente tema que nos lo va a dar la Lali, da Xiaoli, y nos vamos directamente con él. Hola, ¿qué tal amigos? Soy César Franco, su amigo, el cantante de muchos openings que ustedes conocen. Y les mando un abrazo a todos mis amigos de Freaky No Podcast. Y sigan escuchando nuestros podcasts porque tenemos muchas sorpresas. Bienvenido a un sitio sin censura Fuera del mainstream. Donde no sabrás lo que buscas
3: hasta que lo encuentras. Aquí solo hay puro entretenimiento gig extremo.
0: ¡Y viejas sin
3: Pornstars, uh, <risa> cabrón, pornstars. Oh, ¡Lo Todo esto es el Angel Cast Alive. Un espacio que no está pensado para todos, pero que puede ser para ti.
1: <risa> Solo conéctate a angelcast.com y encontrarás el lado grande de tu fantasía.
3: Y bueno, gente, ya acabamos de escuchar el tema de R de School Rumble. Y ahora nos vamos con el tema de nuestra querida Xiao, que nos hablará sobre mangas, los cuales no hemos hablado en un buen tiempo, ¿verdad Xiao? Sí, así es, de
2: hecho a ustedes no les ha pasado que leen un manga y que tratan de buscar el anime pero no lo tienen
3: Sí, de hecho sí, de hecho hay, bueno ahorita cuando hables de tema yo también mencionaré algunos
2: <risas> De hecho yo tengo dos así, los últimos bueno ya tienen los papers son muy buenos los dos tienen con referencia a monstruos, pero primero les el de uno. Se llama Hana Literal significa la flor que demuestra. Eh, bueno, este manga está, está publicarse en el 2007 y terminó en el 2010, en total de 10 volúmenes. Y su autor, el manga acá, es Hizama Oto. Y fue publicado en la revista Hana Yume. ¿De qué trata? Se pregunta Es un magallojo Literal Así Pero los personajes Son Un demonio Demonios principalmente Y, y una humana. El personaje principal Es este, La humana Se llama Hanna Es una bebé Que fue abandonada Por detrás de un castillo Y el demonio Que vive en ese castillo La encontró Y decidió quedársela Por puro plato Este Este demonio Bueno Hanna ya tiene 14 años y toda su vida está acostumbrada, a estar rodeada de demonios, eh, le gusta hacer flores, es muy traviesa, demasiado ingenua, pero al ver este, a Bibi, porque así se llama el demonio principal, el personaje principal, este, succionando digamos, la sangre de otra persona, se siente como celos y le empieza a sentir como que realmente ella está enamorada de él. Y, bueno, eh, el personaje principal masculino eh, es Billy el demonio que tiene 200 años, pero su apariencia es como si estuviera 17 o 18. Es, digamos, en un rango, es como un duque, y es descendiente directo de Cifre, y un día aburrido está David. Y decidió venirse a vivir a la Tierra, así, casual, y al año eh, está viviendo cuando se encontró a Hannah Capricho, decidió Y de hecho no es Hanna Que significa flor, o sea, fue por un Dicho que tiene ahí como Se utiliza como una flor algo así y ya entonces Cuando Vivi se vino a vivir a la tierra Se trajo amarrado a su mayordomo Se llama Tony, que también tiene 500 años, y fue quien Le ayudó a criar a Hanna He hecho como Toda una serie de situaciones muy
3: Disco, o sea, en, entrena la a esta. Y en unos... Hannah. ¿Dónde? ¿Vale? ¿La, la cría a Hanna?
2: Sí, la ayuda. Bueno, es que de hecho, Bibi se quedó a Hannah por puro capricho. Porque ya llevaba un año viviendo aquí en la tierra y ya se ha de nuevo. Cuando pues, justo regresando a un paseo, se encontró a, a, a Hannah, bebé, abandonada en el pórtico, ahí en, en la entrada de su castillo. Entonces, padre, como de ah, pues. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. Y ya por situaciones después pasan más a la de manga, este Vivi le regala un cuerpo hecho por su sombra para que usted esté siempre con ella, porque también empieza a pasar cosas en las que Vivi empieza a sentirse celos de los que, de que Hannah tiene un amigo de la escuela, de que de que otras personas le traten con ella y le hagan chistes y ella como muy ingenua y este en que los va a ser personas metiendo en problemas, especialmente con, con, con Lucifer. Después los va a ver y pero Lucifer se transforma en un niño como de la edad para que para ya empieza a obligar a casarse con él solo para molestar a Vicky porque siempre lo ha hecho El nombre de Vivi está muy raro. Ahí en una parte, Hannah se toma una póstima para crecer. Y entonces se digo: O sea, de dos. Entonces, Hannah, dos, en, en literal. Y cuando está en su forma así crecida, como de 17 años, Vivi empieza a sentir como cosas de más. Sí, se emociona, su corazón late, así como demostrando sus sentimientos hacia ella. No sé qué más quieren saber.
3: Ese es de un manga.
2: Sí, es un manga Está realmente ver? muy bueno Se los recomiendo si quieren así como Ver cosas divertidas Divertidas este, Que te hacen reír Que te pueden hacer llorar Y nada un rato Es literal un como tal. El dibujo es muy padre O sea, no soy buena tratando de pero, o Pero sea, es como Un dibujo así Típico del manga el Típico show. Y los ojos grandes redondas de los escenarios en general están muy padres de hecho cuando las veces bajan el infierno este en el infierno hay mucho miasma, que es como esa sustancia que enfermaba a las personas que creían en la edad media pero no acostumbrada a
1: ella. pues sí la verdad está muy padre yo tuve la oportunidad de leer me parece que hasta el capítulo Está muy, muy chida, la verdad, a mí me gustó. Y sí, realmente es un showjo por donde quiera que lo veas. Está muy bueno.
4: Yo, no yo no lo he leído,
2: quiero que me lo pasen. Sí, realmente, bueno, yo lo leí en inglés porque no lo encontraba en otra página en español. Pero después ya vi que su manga lo tiene por si quieren dibujarlo. Y creo que también ya encontré un link por ahí de descarga. Después el posteo en la fanpage para por si quieren. Descargar
3: y leerlo y divertir un rato Está de sé Si ustedes tengan algún manga que leyeron así les gustaría que se
4: le anime Yo, bueno había De
3: hecho ya hablé o sea, que de, de no, anime. no De hecho por eso son especiales los mangas De los que está hablando <ríe> Yo leí wow. uno Y de hecho ya comenté de él en el podcast Se llama Anedoki eh, era algo etchy Con fanservice Y estaba muy bueno Las chavas que salían eran muy, muy hermosas Y es muy cómico También por eso me gustaría que me le hicieran Ahí de hecho en el si es que la encuentro De hecho En la fanpage pregunté si a uno que ya, Y
1: mencionaron uno que se
2: llama Frankenman Estaba medio lejos
1: de qué trata y realmente está interesante aunque sí se ve un poco psicológico de humor negro y okay, pues sí habría que echarle un ojo yo la verdad el que leí antes de que hicieran manga fue el de vampire Knight porque sí estaba buscando algo acá bien underground así no oh, pues algo que no se haya visto en anime todo. lo empiezo a leer termino de leer lo que había hasta ese momento y tal la cantan bueno está bien lo vi antes que los demás
2: Uh, y el otro el otro manga que después les hablaré, es of Monsters, también es muy recomendable y más divertido. Y es como ese show con la pica de toques medio dio que a todos les gusta. ¿Por qué lo digo así? Porque el mínimo en cada episodio que veía del manga, se trata de violar la rindis, entonces Bueno, entonces nos vamos a una canción. ¿Qué les parece si escuchamos esto que es Jimmy
0: muy buena canción Personal me gusta 나르바 난 노래 지미야
1: Estamos aquí de regreso, acabamos de escuchar la canción Genius de Girls' Generation, muy muy buena, y el video deberían de verlo, también está genial. Y bueno, ahora nos vamos a ir con el tema de la vida Ana, que es School Days, ya leí yo sobre School Rumble, School Days, cosas escritas, bien ya, ya lo habíamos dicho, es un programa un poco extraño, pero bueno, nos vamos con tu tema Ana.
4: Sí, yo comentaba que un poco retro, pero bueno... Bueno, Skull Days creo que ya mucha gente ya la ha visto y espero que, pues, alguna persona no la haya visto y, por tengan en mente como recomendación, school Days, pues, fue creado por Studios Tienuki, este, fue dirigido por Keitaro Moto, no, Motoga, su primer episodio, este, fue estrenado el 3 de julio del 2007, hace mucho tiempo que ya fue, o sea, ya es un poco viejo, si se puede considerar que es de la... De la vieja escuela, este su cadena de televisión fue donde fue transmitida fue te, TV Canagua, consta de dos episodios y dos ovas, las dos ovas no las he visto pero creo que me han comentado de ella y están muy buenas las ovas
3: Están bien bizarras las ovas ¿En serio? Sí, de hecho una ova ¿Sí? trata sobre una, la niña, la más niña que sale y... Creo que se vuelve como una Sailor Star Y, Ajá,
4: yo y, sí he visto. y saca
3: un robot tipo Power Rangers Y ah, no entendí, el caso es que están muy bizarros las sobas.
4: <risa> un poco echi y un poco raro, sí, sí, comprendo Echi, loli
3: y bizarro
4: <risa> Sí, sí, comprendo Bueno, realmente este anime se basa en un videojuego originalmente El cual no he jugado y prometo algún día jugarlo <risa> Este, Pues trata realmente un triángulo amoroso De hecho creo que estamos muy amorosos hoy Estamos hablando de triángulos amorosos Cuadros amorosos <risa> Bueno, su Su género se considera Un poco aren y Echi Ya que, pues como había dicho, es un triángulo amoroso Aunque para las personas que no han visto al final Advierto Que es un poco goz Y tiene un poco de terror psicológico Y o así sea, que no es para gente Muy a la sangre
1: <risa> Además, no sé si lo tengas Aquí como un dato que bien hardcore eh, Realmente el final Solamente lo transmitieron una vez Y cambiaron de horario para transmitirlo Porque obviamente existe sí está así como que muy, muy hardcore, y me y, parece que a partir de ahí Bueno, a Ah,
3: digo que sí tienes razón en eso Y aparte censuraron el, el final porque ah, el, el sí. primer video era este, con sangre, o sea, sí se veía la sangre, roja, 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 o sea, bien, bien tétrico, y lo cambiaron después por color negro en la sangre, para o sea, es que ya no se viera
1: tanto. Y ya empezaron a cambiar el color.
4: No, de hecho comentan que hay una leyenda de que cambiaron la sangre, porque anteriormente había sucedido algo parecido, entonces como respeto cambiaron el color de sangre, como un luto para la persona que había hecho lo mismo.
1: Fue algo muy parecido y también fue sonado precisamente por eso no volvieron a decir el, el episodio En el cual una chica mató me parece que a su papá de, de esta forma y con una sierra eléctrica o algo así Fue muy muy sonado y pues obviamente fue otra lamentable mancha para el género otaku o la serie
4: <risa> Bueno pues esta serie yo la recomiendo realmente para un público juvenil a adulto Ya que habla de unos temas un poco explícitos Sabes, unas escenas un poco, se puede decir, un... medio sexosas, este...
3: ¿Sabes cómo lo diría yo? Como lo que se ve en la, en la pubertad hoy en día.
4: Sí,
0: Porque de cierto sí. modo,
3: todo lo que pasa en la serie de school Days, y a, a veces la puedes relacionar con la vida real, de que sí es cierto que también pasa eso, y hay de, los mismos problemas. Pero bueno, ahí pues ya ves un desenlace muy diferente, no sé.
4: Pues es que de hecho es realmente como, pues como su nombre lo dice, School Day, Día de Escuela, o sea, es algo que pasaría en cualquier, en cualquier persona, en cualquier parte del mundo. Excepto lo último, pero <risa> nadie se salva de eso. Uno de los personajes principales es el Makotoito, yo creo que a... Al principio uno piensa que...
0: ¡Ay, lo odio.
4: <risa> Ay, sí, yo también lo odio demasiado, pero, pero yo siento que tiene su... Su forma de ser por culpa de los demás, pero... Uh, ahorita seguimos con eso. Bueno, su personaje principal, como comentaba, es este... Makotoito, es un, es un chico que al principio... Se ve normal, tranquilo, común. Bueno, este chico va en tren todos los días a su escuela de... Eh, sin embargo, como típica serie de cualquier japonés, tiene que enamorarse de alguien, ¿no? Y... ¿Quién más que una, un personaje llamado este Kotojona, Katsura?
3: De hecho, recuerdo muy bien el inicio, creo que contaban sobre una leyenda o algo así. Ajá, de hecho si es si le leyenda. To, si le tomas una foto a alguien, a la chica que te gusta, a la persona que te gusta, pero sin que ella se dé cuenta se enamorara de ti o algo así empieza así. ¿no? miedo,
4: sí. sí. de hecho a eso iba. Te estás llevando a mi tema. Ay, eh. No, pues es
3: que te lo saltaste.
4: No, pues es que está en el Está bien, ya, ya, ya no quiero nada. Está bien. <ríe> Continuemos.
0: <ríe>
4: bueno, como ya deus dijo, este sí, este chico termina tomando de la foto a Cotojona, cotonoja Sí, Katanaja Perdón A Katanaja A Katanaja
0: Bueno,
4: a Katsura. A Katsura, Es más fácil Captura. Le termina tomando la foto Y pues él realmente está enamorada de ella Yo siento que es más enamorada de ella Pero por los atributos que tiene Más que nada No por un enamoramiento por los libros Pero bueno Ah, porque para esto Katsura es una... Una... Un personaje muy serio un personaje que se enfoca Realmente, este, en los libros Un personaje antisocial Y Este, sí, enfocado sí. en sus estudios Ay, más, más que nada, tímido Y, pues Makoto eh, Realmente cae en su desgracia De tener una compañera un poco Pesada, yo la siento que es muy pesada Llamada Sekai Saonji Linda la niña, linda que esto termina siendo que... Pues... Makoto en su momento... Ve la, está viendo la foto de Katsura... Y pues... La chica ve la foto... Y ahí empieza todos sus problemas del pobre tipo... Yo creo que... En, si si le hubiera pensado... En lo que le hubiera pasado... Hubiera... Evitado hacer eso... Pero bueno... Este... Sé sí que ahí... Le comenta... Mami le pregunta... Que si le gusta... Katsura... Él comenta que sí que le llama la atención y todo eso, entonces se cae. intenta intervenir en eso como buena amiga, sin ninguna intención al parecer, pero pues resulta que no, que aquí no tiene nada que ver que tenga alguna intención, de hecho tiene toda su, su intención de que quede también con Makoto, por eso es un harem. Llega a tener un poco de relación con, con Katsura Makoto, y en eso se va metiendo Sekai, y realmente si sigo de la serie, ya no la van a querer ver porque van a agarrarle un gran odio a Sekai. Como tú es a Makoto de Uri, yo odio a Sekai, realmente.
3: Y bueno, también, si mal no recuerdo, también hay muchos, no no son un triángulo amoroso, también hay otras personas que sí, influyen, ¿no?
4: Hay muchas personas que influyen ahí, amigos de la infancia, uno que otro pervertido que oh, creo que también es un poco desagradable a la vista. Pero sí es una serie que realmente Si quieren pasar el rato Yo creo que En sus momentos trágicos amorosos Si quieren ver algo Yo la recomiendo mucho Pero al final realmente hágavelo con pincitas Para los delicados sí. Ya que no toda la gente acepta mucho Eso de la sangre
3: Y bueno como dato curioso Como había dicho Ana viene de un videojuego y si no les gustó ese final Hay muchos otros finales <risa> de, Que de hecho salieron Desde el videojuego De hecho son no sé cuántos finales del videojuego Unos buenos, otros malos, otros peores Un final del es? manga Y el final no del anime
4: recuerdo, Son como 12 finales Y de hecho hay un final este, Que lo volvieron este, una, una ova hentai ¿Qué? Una este, no pregunta Pero Donde yo
2: estaba, eran como siete finales malos, así trágicos, trágicos, en los que matan sí. unos con otros. Y, y como cinco buenos, o sea, con finales felices,
3: el con, o con cualquiera de las dos o algo sí. así. Y también está el final del manga, que ese es otro diferente al del anime y el del videojuego lo de los videojuegos, el final del manga. De
0: <ríe>
2: hecho... también... Ajá yo vi como dos finales pero lo que más me de esa serie es que mi primo menor que yo cuando tenía a mi cumple 15 años año todavía le yo como seis años año ese primo y me dijo es y yo así qué onda
1: ahorita que recuerdo esa serie precisamente la vi por tía, y hasta ahorita lo estoy recordando eso va, yo eso recuerdo eso, sí
0: <risa> Fue ah, uno de
1: mis
0: traumas más
1: grandes
3: en Y de hecho yo fue de los animes que empecé a ver Bueno, de los primeros animes que empecé a ver También fue ese Skull Day Y sí, te deja traumado, no sé
4: Déjalo traumado, pero deja con la piel chinita al final Bueno, como es primerizo, sí te, te quedas un poco eh, espasmado
3: Sí te deja un mal sabor de boca
4: Sí, bastante, odias casi a todos los personajes
3: Pero sí es muy bu muy buen anime Y también les digo, si sí. quieren ver Los demás finales, están los videos De los demás finales, pero pues obviamente Vean primero toda la serie De
4: hecho hay un final ya hoy ah, sí, si No han visto O han sabido de no, eso No,
3: yo ¿sí? supe los otros
4: Sí, de hecho hay un final ya hoy Porque de hecho creo que hay un otro videojuego Que es de hecho con el final ya hoy y sí es algo perturbador
1: ya hoy con quién makoto Ay,
4: claro. sí, en serio que sí la verdad que sí bastante perturbador te lo juro bastante sí 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 porque al final este Ay, no te lo esperas tú piensas que realmente makoto es muy macho y y no, muy macho porque se montó, se montó a tantas zorras <risa> <risa> y que salga con esto, no sé, sí. está muy perturbado el final
1: <risa> Pues bueno, este no sé el número de episodios, bueno ya nos dijiste quién la hizo Ya
4: dije episodios, ya dije ficha técnica, ya dije todo okay. Ya dije todo, todo porque si sigo hablando voy a, a soltar mucha sopa
0: había un espacio que ocupaba llenarse en Fasterfan.com los viernes a la medianoche, pero como todo el mundo tenía vida, nadie lo quería utilizar, hasta que llegaron unos losers sin vida que dijeron ya que Y ellos son...
3: ¡MURRA! Caligula estaba mal, a las de 14 solo se les disfruta de caballito.
0: Parece en el moral. Doctor Soyman, Adiós el sabio.
4: Bueno, déjame explicarte. Estamos en...
0: Dije sabio, no rápido.
3: ¡Pobre Alan! Nah, güey, me vine al espejo y pensé que esos bigotes como que he de hecho él de fresa y en eso ya me grita... ¡Ale ser fino! Hola, soy Kata, y también salgo yo. Perdón, es que me extrajo esa voz tan sexy. ¡Sed ¿Sí, no, Es cuento nunca acaba. dar, cuando están diciendo, ya, ya no quiero remix. bueno, entonces sacan otra cosa nueva, ¡ay, no güey! Es el mudo, porque habla hasta por él!
4: A ver,
0: a ver, a ver, se les está olvidando que este es mi podcast.
3: Eh, por eso decimos que este programa se llama. Chizuka en los dinosaurios. Todos los viernes a las 12 de la noche, hora chilana, mostastrefem.com.
0: Pues ya que, tocando el tema, sin ver a
1: quien ofenda.
4: Ah, sí, no me avisaron para grabar el promo, pues
0: huevos. ¡No, no espérate, bien. No. Bueno.
2: Eso fue el tema de nuestra querida Ana. Y ahora vamos a directamente a la sección de noticias. Y ya les traigo una muy interesante. Es pues sobre ellos, no sé si ya la vieron. Pero ven este el edificio que sale del Instituto Sakuragaoka, donde ellos son las escuela, de hecho acaba de ser nombrada Patrimonio Cultural por el Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología allá en Japón. De hecho, este templo, bueno, este es templo, es otra cosa, este edificio fue una primaria en la prefectura de China y fue construido en 1937 y estuvo a punto de ser demolido. Pero gracias a que muchos animales, como por ejemplo en charla que hacen referencia al templo Washinomiya, este, este, ¿cómo se llama? Turismo otaku que se ha creado a raíz de esto fue lo que ayudó a que este edificio, pues en primeras evitar a demoler y que bueno, se ha nombrado Patrimonio Cultural, entonces ya como que va a prevalecer por siempre y ahora eh, en ese lugar hacen conciertos en honor digamos a las mismas chicas de Kelon y, y también es una librería
3: wow, qué chido
2: <risas> de hecho sí me gustaría
3: también igual lo de cómo se llama en Susumiya Haruhi, la escuela creo que también es acosada mucha, mucho por Otakus <risa> okay. ¿No habían leído eso? No De que muy, los directores o no sé qué se enojaban De que iban muchos otakus allá a tomar fotos A la escuela de Haruji <risa> <¿Qué risa> ¡No! Sí.
2: ¡Qué divertido! De hecho, en el templo bueno, mira, El que salió lo, en Loki Star de hecho, ahora Estás está en eventos otakus ahí
3: <risa> ¡Qué los. <risa> sí, en honor a Konata y bueno, uh -huh. yo les traigo otra noticia. Es sobre una secuela del manga de Stainsgate. Bueno, a mí yo ya había hablado sobre esta serie. Y bueno, la web oficial de la revista Monty Comic ha anunciado que el manga Stainsgate, Gate eh, volverá a la revista con una secuela titulada Stainsgate Gate Hiyoku Renri, no Sweets Honey Final. <risas> Larguito nombre. Sí, el no. nuevo manga <risas> comenzará a serializarse 30 de noviembre. Y bueno, yo no me lo pienso perder, esta series es grandiosa y viajes en el tiempo, romances, paradojas, no. ya ven lo que me gusta.
4: Bueno, no sé si alguien ya ha visto la de Kokoro este se nota un poco una combinación con Kion y tipo School Days. Acá sale una noticia de un video prom este, promocional de una cuenta regresiva para su juego de PCP. Aparentemente es como una, es un juego entre los protagonistas, entre los cinco protagonistas y su típico dinámica de drama, de transición. Eso, eh, todo está hecho por el guión del, este, del autor de la novela original. Al parecer va a salir, pero, ay, acá tenía lo que era cuando va a salir. Ah, está previsto su lanzamiento para el 22 de noviembre. Y uh, al parecer se va a retrasar un poco esta fecha. Pero no sé realmente... El juego se ve algo interesante. Y... Uh, no sé realmente qué tal esté. Y esto.
1: Ok, suena muy interesante. De hecho, la serie yo nada más vi el primer episodio. Me recordó a... a otra serie que, que ya habíamos visto <risa> Pues por ahí. Muy interesante.
4: No sé, sí, pero bueno.
1: <risa> y bueno, ahora la noticia que les traigo yo es de la serie Getalia. Ya habíamos hablado de eso de ella. Con tonos un tanto ya hoy, pero realmente es muy buena, muy buena toda esta saga de, de series, porque ya va la quinta, ya acaban de anunciar la quinta temporada de la adaptación animada, obviamente escrita precisamente por Hideaki Namura, y se estrenará el próximo año, en el 2013, con el nombre de Getalia Beautiful World. También fue anunciado el lanzamiento de un box set de cuatro DVDs, Igual este, va a ser llamada The World Series y saldrán mensualmente desde septiembre de este año hasta diciembre de 2016. Es correcto, y bueno me parece que son todas las noticias por el día de hoy Y el tiempo se nos está terminando, ya es un poquito tarde y Nos vamos ya con los saludos, ¿les parece chavos? Así es, me parece bien con los saludos
4: A Sofía, a lo que es a nuestra pequeña luz que nos está escuchando ahorita
3: ¿Ahorita no? Eh,
4: bueno, ahorita, ¿no? Bueno, ahorita no. Vamos a la ¿Ahorita? grabación Ah, oh, ahorita oh, cuando yo le estoy humano sí, sí, luz, luz tú no viste nada. Asascoso que okay. acá te lo troleamos y seguiremos así. Uh, yo de modo. Está de moda, esas cosas o sea, están de moda.
1: Hasta que se vuelva retro lo volveremos a trolear <risa>
4: <risa> Ok, a Edgar, este, a Mike, un saludote. A, a mi hermano Dulce, que dice que le diga que es dulce y cariñoso y amoroso. A mi gran hermano Warner. Y de mi parte ya.
3: Nada, yo también quiero mandar unos saludos para la queridísima Ale, un abrazo, también a Lask, que ya está escuchando también acá el podcast, también a Losi que también me acaba de pedir un saludo, <ríe> también a toda la gente del FCC que a ver quién escuchar el podcast, y a, obviamente todos los que han descargado el podcast, un saludo a todos ustedes y gracias.
1: Ok, claro que sí, y bueno, pues no, no pueden faltarlos los podcasters, le mandamos un gran saludísimo al buen Angel del angel cast también le mandamos un gran saludísimo al buen Cosnar, a quien a todos los chicos de Ensalada de Otakus, a los chicos también de Leviatán y mi podcast, un, un saludote, y bueno, yo también le mando personalmente un saludo al buen Arias, a Fabiana Mikase también, que estuvo por ahí, que nos pidió un saludísimo, a qué, qué otro se me escapa, qué otro se me escapa, ah, bueno, a bueno, a la linda Fanny, a Kohaitan, <risa> no ya.
2: te robas mi saludo hacia Fanny.
1: Claro que sí, me lo robé yo lo dije.
2: No, es mi chibene.
0: Pero... Eh, yo
1: la conocí antes que tú. Ah, sí, pero yo se lo mandé. Y... Porque alguien puso esperme por ahí. Está, en lo que digo, algún otro saludo por ahí o lo encuentro, o se habla Sí, bueno, yo tengo saludos,
0: me pidieron a Twitter. De
2: hecho, es nuevo. Este, eh, no ha escuchado el podcast, pero parece que ya lo va a escuchar. Estamos llegando más personas gente <risa> De hecho, es Pajut, este, así como suena. Bueno, pues, si quieren buscarlo, es arroba pa -y -u l así tal, uy, muy buena onda. Este, también este, a mi querida Fanny, ¿por qué no? A mi hermana del alma Angie, que es una administradora de la fanpage. Uh -huh. Y este, también a Natsu, porque no? Y a Brenda y al resto de las personas que haré que escuchen este podcast. No sé, ¿alguien más tiene algo que decir?
1: <risa> ok, ahí en la, en la página, si pues, todo al buen. Fabiana a a Arturo Hernández, al buen Hazard, es la ley, y bueno, pues creo que eso sería todo, le quiero mandar un gran saludo al buen Deus, que nos está escuchando por ahí, espero. Que... <risa>
0: Sí, yo también. Sí, un, un saludo
1: de.
3: Es un gran, gran, una gran Adeu. persona.
1: Un saludo. Sí, y por un abrazo. va a closet. Falta alguien. Ah, nuestro gnomo. Ah, pequeño, pequeño Hobbit. Un gran saludo. Creo que nunca nos escucha, pero un saludo.
3: <risa> saludo, Max. Circulito.
1: Al buen circulito. Bueno, pues creo que ya tienen algún otro saludo por ahí guardadilla. ¿Es no es
4: noticia. Sí, acuérdate de la votación. Ah, sí, la noticia, la noticia. No, no, digas la noticia.
1: Es correcto. Bueno, quieren que la diga yo, la anuncia ustedes. Sí,
4: dile No, con... tú, tú.
1: <risa> ok, bueno. Viniendo desde tierras lejanas. <risas> Y el mago ni se inmuta No sé por qué me acordé de esto Es correcto, bueno chicos, pues como ustedes sabrán La familia de Freaky No Podcast va creciendo Y no precisamente porque estemos dejando Panzonas, o estén panzonas, chicas <risa> Pero se va incrementando El número de integrantes en la familia de Freaky No Podcast Y así es como Surgió apenas hace Una semana me parece Una votación sobre las chicas de, del programa Del proyecto Sobre qué rola querían que cantaran En la Dual Cine uh -huh.
4: No cantar,
1: no bailar. Chistes cantar y bailar, pero bueno. bueno no
4: cantar, no.
1: Bueno, y <risa> se dio la, la votación en la fanpage Por ahí un, un anuncio. Recuerden darle like a la página fan page de, de Freaky No Podcast. Nos pueden encontrar así. Y me parece que la que ganó fue, ¿cuál fue Ana?
4: Electric Shock.
1: Electric Shock. Así que les vamos a estar trayendo el video por aquí de, del buen video que, que harán las chicas, ¿no? Las canciones sobre las cuales era la votación era Jean de Gear Generation. También tenían por ahí la de la que ganó, obviamente. La de Key también de Gear Generation. Curioso, una de esas yo hubiera votado por esa. Y la de Tell Me. De Wonder Girl. Bueno, pues la, la, la ganona fue la de ElectroShock. Y bueno, pues las estaremos viendo por acá. ¿no? Yo creo que sería todo, chicas ¿Algún otro comentario? ¿Deus? ¿Algo más?
3: No, amigo, nada más.
1: Nos despedimos.
3: Así es. Bueno, bueno, ya es tarde, ya son casi las 12. Y estamos grabando y el domingo para, por ustedes, ya ven. O sea, nos vamos a desvelar. Y bueno, gente, yo soy Deus. Gracias por estarnos escuchando. Gracias por esos likes a la fanpage. Y no dejen de escucharnos, ya saben. Yo soy Deus. Y nos estamos viendo en el próximo podcast con otro tema.
4: Bueno, yo soy Ana. Eh, sigan acá escuchándonos. Sigo molestando, sigan viendo la Funch Pay y sigan escuchándonos. ven bueno, vestido del
2: No pueden vivir sin mí, así que regresaré la próxima vez también. Ya, este, yo soy Xiao, ahí estamos. Y sigan escuchando el podcast, denle like a la página. y
1: me despido, yo soy R, muchísimas gracias por habernos estado escuchando Te recuerdo los medios de contacto, puedes encontrarnos en la página .blogspot .com .mx En la fanpage en Facebook puedes encontrarnos como no Podcast. Eh, Twitter personal, ya escucharon el de Siauli, Ana jamás lo usa, Deus creo que se extravió un día que lo estaba abriendo Y el mío personal y también de la página, arroba no podcast. Eso es todo por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos estado escuchando y nos vemos la siguiente. ¡Nos vemos! ¡Bye!
0: What do you do when you hear this song? A bat, bat, bat. Now that's just wrong. This is the life of a teenage boy. A bat, bat, bat. Then he screams, ¡Ahoy! A waiter comes and looks at me. A bat, bat, bat. Yo,
4: this ain't tea. Two days there he sees a squirrel. A bat, bat, bat. Ew, you're the girl. Yay, escúchenos en ww frequinopodcast.blogspot.com R anda pensando en mí <ríe>